0: Boa noite. Depois de quatro dias, o menino de três anos pôde ser enterrado em São Paulo. Não havia quem liberasse o corpo porque a família está presa.
1: A mãe, os avós e os tios são
2: suspeitos de terem torturado e agredido a criança. Uma cerimônia rápida com poucas pessoas marcou o enterro do menino. Com quase todos os parentes próximos presos suspeitos de agressão, o corpo da criança ficou esperando no Instituto Médico Legal um responsável desde o dia 30 de dezembro. O pai está preso, acusado de roubo. O bisavô materno de Vitor assinou hoje a liberação do corpo. Ele não conhecia a criança e disse que há muitos anos não mantém contato com a família. Soube o que aconteceu pela imprensa e quis dar um enterro digno ao menino. Foi
3: muito triste, é por isso que eu não tenho condições de falar com vocês. Desculpe, viu? Vitor
2: deu entrada neste hospital no último dia 28. Segundo o relato dos médicos, ele estava desnutrido, era portador do vírus HIV e tinha ferimentos por todo o corpo, alguns recentes e outros não. O menino morreu dois dias depois. A família mora neste bairro na periferia de São Paulo. A mãe, os avós maternos, a tia e um tio militar foram presos. O exército, em nota, confirmou a prisão e disse que repudia ato que atente contra a dignidade humana. O delegado que pediu a prisão em flagrante registrou no boletim de ocorrência a versão da família que a criança era bem cuidada, porém, por ser muito arteira, todos já castigaram com palmadas ou cintas. O Conselho Tutelar do bairro onde a criança morava disse que nunca houve denúncia de maus tratos.
0: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Donald Trump disse que morte de general no Irã foi para evitar uma guerra.
0: Iranianos protestam contra ataque e prometem vingança.
1: Bolsonaro disse que apoia a ação americana e que o Brasil condena o terrorismo.
0: Temporal provoca deslizamentos e região serrana do Rio entra em alerta.
1: Dosa morre atropelada durante um banho de sol na praia.
0: E uma reportagem exclusiva sobre os ex-combatentes das FARC que tentam reconstruir a vida num assentamento. Oferecimento Franesco em 2020. Brilhe do seu jeito.
1: A chuva castiga Petrópolis na região serrana do Rio. Um temporal provocou deslizamentos e deixou a cidade em estado de alerta.
3: O caminho para a região serrana é sombrio. Carros somem no nevoeiro. A chuva voltou a cair depois de uma trégua na manhã. O temporal das últimas horas abriu estrias na densa vegetação. O terreno encharcado põe em risco casas que foram construídas irregularmente no alto das encostas. Em alguns bairros de Petrópolis, uma enxurrada se formou. Moradores ficaram isolados em meio à lama e ao lixo. Tudo parado, estrada interditada. Neste trecho da BR-040, a tromba d'água, por pouco, não causou acidentes na estrada. Motoristas tiveram que redobrar a atenção. O volume de chuva em Petrópolis foi sete vezes acima do esperado para ontem. Rios e canais do centro também transbordaram. Esta pedestre quase foi levada pela correnteza. De ontem para hoje, foram registradas 61 ocorrências no município, por causa de deslizamentos e inundações. Esse prédio, onde viviam seis famílias, foi interditado pela Defesa Civil. Todo o terreno fica em cima de um córrego. Com a chuva, a água transbordou e acabou inundando os apartamentos que ficam no subsolo, comprometendo toda a estrutura do edifício. Esses vídeos foram gravados durante o temporal. O carro ficou afundado no quintal. Homens da Defesa Civil não tiveram alternativa, senão a de determinar a desocupação do prédio. Hoje, Dona Sheila foi retirar os pertences que deixou no apartamento.
4: A gente ficou com medo, porque a gente viu isso aqui fazendo um redemoinho e parecia que ia afundar tudo. Os
3: moradores foram para a casa de parentes.
4: Aqui eu pago aluguel, entendeu? Então já estou alugando outro imóvel e já pretendo pegar minhas coisas aqui amanhã.
0: E várias cidades da Grande São Paulo ainda sofrem as consequências da chuva de ontem. Em Guarulhos, um homem morreu arrastado pela correnteza. Na hora da chuva, a água subiu mais de um metro nesse córrego. O homem de 51 anos caiu e morreu afogado. Em Franco da Rocha, as ruas ficaram alagadas por toda a madrugada. Esse homem atravessou a enchente com água na altura do peito. Esse outro improvisou uma prancha. Hoje de manhã, o centro da cidade estava tomado de lama. Houve um mutirão de limpeza e os comerciantes contavam os prejuízos. Em Francisco Morato, os bombeiros usaram um helicóptero para resgatar um cavalo. O animal foi arrastado pela enxurrada e ficou preso num riacho.
1: Mães e bebês em risco por falta de estrutura e leitos em hospitais. A comprovação é do Conselho Federal de Medicina. E
0: exemplos dessa negligência não faltam pelo país.
5: A cena se repete nas maternidades públicas de Salvador. Na fila, há quase 10 horas, a mãe desta adolescente grávida se desespera. Falaram que só tinha duas médicas e que se ela só ia ser atendida chegasse sangrando. Neste vídeo, gravado dentro de uma das principais maternidades da Bahia, médicos conversam com a diretora da unidade, reclamam da sobrecarga e exigem a redução no atendimento. Ela nega o pedido. Você eu a gente aqui fazendo eu não eu tenho profissão. A superlotação é o reflexo de um problema ainda maior. A deficiência no atendimento a grávidas foi comprovada no último levantamento do Conselho Federal de Medicina. Existe um déficit de quase 6 mil leitos obstétricos no Sistema Único de Saúde em todo o país. O estudo aponta ainda que falta a estrutura mínima de atendimento seguro, o que põe em risco as vidas de mães e bebês.
6: A mortalidade materna, infantil, neonatal tem aumentado e por isso precisa ter uma atenção especial para esse assunto, estimulando pré-natal de qualidade.
5: Para as gestantes, ainda é preciso percorrer maternidades em busca de atendimento. E quem acompanha de perto tudo isso,
7: lamenta tanto descaso. Você chega aqui da porta, um segurança ali acolhe, lhe dizendo, não tem, não tem vaga, vá procurar outra maternidade. Isso é triste, é frustrante.
1: Em nota, a Secretaria de Saúde da Bahia informou que havia apenas dois médicos na maternidade porque um terceiro médico estava doente e que, apesar disso, todas as pacientes teriam sido atendidas.
0: O segundo homem mais poderoso do Irã, general Qassem Soleimani, morreu num bombardeio ordenado pelo presidente americano Donald Trump.
1: Líderes do Irã dizem que a morte dele será vingada.
6: Chamado de herói nacional, o general Qassem Soleimani tinha 62 anos, e foi morto num ataque aéreo quando sua comitiva deixava o aeroporto de Bagdá. O alvo era o grupo que tinha acabado de deixar a Síria. O bombardeio foi perto de uma área de cargas do aeroporto. A ofensiva aconteceu dois dias após manifestantes invadirem a embaixada americana em Bagdá. De acordo com os serviços de inteligência, foi o general Suleimani quem coordenou a invasão. Suleimani era próximo do líder supremo do Irã, o ayatollah Ali Khamenei que é quem de fato decide tudo no país islâmico. O general passou a ser idolatrado no Irã, chegando a ter até mais influência externa do que o ministro de Relações Exteriores. Ele era o comandante da Força Quds, da Guarda Revolucionária Iraniana, desde 1998. Suleimani era o responsável por toda a estratégia militar e geopolítica do país e sobreviveu a diversas tentativas de assassinato nas últimas décadas. O governo israelense declarou apoio total ao ataque americano e disse que os Estados Unidos têm direito à autodefesa, assim como Israel. Logo após a ofensiva, que também matou o genro de Suleimani, além de um importante líder militar do Hezbollah, que atua no sul do Líbano, o exército determinou o fechamento da estação de esqui do Monte Hermon, que fica bem na divisa de Israel, Líbano e Síria e declarou alerta geral em todas as fronteiras. Nas ruas de Teherã, milhares de pessoas protestaram queimando bandeiras americanas. Muitos manifestantes carregavam fotos de Suleimani e pediam retaliação contra os Estados Unidos. O general Ismail Ha'ani foi nomeado sucessor de Suleimani na Guarda Revolucionária iraniana. Autoridades afirmam que o Irã... Está pronto e mais determinado do que nunca para vingar o que chamou de martírio do general Suleimani.
1: Vamos ao vivo até Nova York com a nossa correspondente Luísa Vilela. Boa noite para você, Luísa. Os soldados americanos estão a caminho do Oriente Médio?
4: Boa noite, Janine. Em um comunicado, o Pentágono informou que 3 mil soldados vão reforçar a segurança na região. Eles embarcaram ontem mesmo, enquanto o ataque aéreo em Bagdá estava em andamento. A medida mostra a preocupação do governo americano com o aumento da tensão no Iraque e em todo o Oriente Médio. As tropas vão se somar aos cerca de 750 militares que foram enviados ao Kuwait esta semana. O Serviço de Inteligência do Pentágono afirmou que Cassim Suleimani planejava ataques na Síria, no Líbano e em Israel. Aqui nos Estados Unidos, o que mais se discute agora é o que vai acontecer daqui para frente, quais serão as consequências do assassinato do general iraniano. No primeiro pronunciamento após o ataque em Bagdá, o presidente Donald Trump disse que o general Cassim Suleimani aterrorizou o Oriente Médio durante 20 anos e justificou a decisão. Agimos agora para evitar uma guerra e não para começar uma nova guerra. Segundo o secretário de Estado Mike Pompeo, o Serviço de Inteligência descobriu que Soleimani estava preparando ataques aos americanos. O porta-voz da ONU leu um comunicado do secretário-geral Antônio Guterres pedindo aos líderes mundiais o máximo de cautela, porque o mundo não suportaria outra guerra no Oriente Médio. No Irã, o general Ismail Kani, que substituiu Soleimani no comando da Guarda Revolucionária, disse que corpos de americanos vão aparecer por toda parte. Enquanto Israel deu todo o apoio ao ataque, Rússia, China e Grã-Bretanha criticaram a decisão. Os britânicos reclamaram, dizendo que os inimigos é que devem ser surpreendidos e não os aliados. Mesmo a reclamação dos democratas no Congresso americano. Não foram informados da ação com antecedência, mas os republicanos aplaudiram a iniciativa.
0: O presidente Bolsonaro disse que apoia a ação americana e que o Brasil condena o terrorismo.
1: Bolsonaro avalia que uma das preocupações é a possível oscilação do petróleo.
0: Diante do novo conflito no Oriente Médio,
8: o presidente Jair Bolsonaro preferiu adotar uma postura de cautela no início da manhã. A preocupação foi imediata com a alta dos combustíveis, já que a região é a maior produtora mundial de petróleo.
3: O que vai impactar, vai. Agora vamos ver o nosso limite aqui, porque se subir, já está alto o combustível, se subir muito, complica agora. Eu não posso tabelar nada. Pedido para tabelar a carne. Eu até fiz uma brincadeira. Vamos tabelar. Vamos tabelar a carne, a cerveja e o camarão. Aí não. <risos> Todos já fizemos a política do passado de tabelamento, não deu certo. Depois
8: de conversar com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, Bolsonaro falou com os responsáveis pelas relações exteriores, economia e agricultura. O presidente ficou diante de duas posições. O Itamaraty defendeu uma declaração firme de apoio aos Estados Unidos. Já os ministérios da Economia e da Agricultura queriam uma declaração cautelosa, porque o Irã é um antigo parceiro comercial. O presidente decidiu apoiar a ação americana, e disse que o Brasil condena o terrorismo. Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro confirmou que deve ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos, e na sequência à Índia. Com relação à reforma administrativa, o presidente disse que o tema deve ser tratado numa reunião com ministros, mas que não quer mudanças radicais.
0: No r7.com, a reportagem mostra o que originou a rivalidade entre Estados Unidos e Irã. Acesse r7.com e confira.
1: Logo depois da notícia sobre a morte do general Irã, o preço do petróleo subiu 4%. O barril chegou a quase 70 dólares ou 283 reais. É o maior valor desde o ataque a um campo de petróleo na Arábia Saudita em setembro passado. O preço do barril fechou em 68 dólares e 60 centavos, para alta de 3,6%. Na Bovespa, depois da alta de ontem, o índice fechou em queda, de 0,73%. O dólar fechou em alta, valendo R$ 4,05.
0: Uma empresa de jato particular diz que o ex-diretor da Nissan, Carlos Gon, teria usado dois de seus aviões para fugir do Japão. A empresa MNG Jet, com sede na Turquia, registrou uma queixa criminal um dia depois de a polícia turca deter sete pessoas, incluindo quatro pilotos numa investigação sobre a passagem de Gon por Istambul, a caminho do Líbano. Um funcionário da empresa admitiu ter falsificado os registros de aluguel para excluir o nome de Carlos Gon nos documentos. Segundo uma emissora japonesa, uma câmera de vigilância flagrou o executivo brasileiro saindo de sua residência em Tóquio. A Interpol pediu a prisão preventiva de Gon. Ainda hoje você vai ver que consumidores fazem fila para aproveitar as promoções. Tem desconto de até 70%.
1: E os assentamentos na Colômbia, onde vivem ex-guerrilheiros das Farc. Para chegar lá, nossa equipe tem que atravessar barreiras de segurança.
0: Minas Gerais está em estado de alerta para temporais. A repórter Virgínia Nalon tem as informações. Boa noite, Virgínia.
2: Boa noite, Celso. A Defesa Civil informa que em Belo Horizonte são esperados raios e ventos de até 50 km por hora. Até agora, já choveu 40% do previsto para todo mês de janeiro. A Prefeitura da capital diz que mais de mil imóveis estão em situação de risco. Em todo o estado, foram registradas 11 mortes nos últimos quatro meses em decorrência das chuvas. 18 municípios atingidos no estado já decretaram situação de emergência. De Belo Horizonte, Virgínia Nalon.
1: Obrigada, Virgínia. A frente fria que chegou à Bahia no começo do ano já provocou transtornos. Vamos ao vivo até Salvador com o repórter Fagner Coelho. Oi, Fagner, boa noite a você. Ainda chove aí?
3: Oi, Janine, boa noite a todos. Agora a chuva deu uma trégua na cidade. Mas durante o dia, o temporal alagou diversas casas da periferia e inundou ruas da nossa cidade. Segundo a Defesa Civil, foram registradas 70 ocorrências relacionadas à chuva. E choveu 150 milímetros nos últimos três dias, aquilo que é esperado para o mês inteiro na cidade. De acordo com o Instituto de Meteorologia, deve continuar chovendo até o domingo. De Salvador, Fagner Coelho.
0: Na Austrália, os incêndios deixaram cerca de 4 mil pessoas isoladas. Hoje, a Marinha começou o trabalho de resgate no sudeste do país. Com todas as estradas bloqueadas pelo fogo e a densa fumaça no céu, o transporte marítimo se torna a única saída das cidades atingidas. Bombeiros combatem mais de 200 focos de incêndio. Segundo autoridades, a situação pode piorar no fim de semana.
1: A seguir, uma banhista é atropelada e morta por um trator. O condutor não era habilitado para operar a máquina.
0: Exclusivo. Nossa equipe viaja pela Colômbia para saber como vivem os ex-guerrilheiros das Farc. Câmeras gravaram uma cena de imprudência que terminou em morte em São Vicente, no litoral de São Paulo.
1: Um auxiliar não habilitado a operar um trator atropelou e matou uma banhista na praia.
7: As câmeras de segurança da Orla de São Vicente registraram um acidente. A banhista tomava sol nesta cadeira de praia. O motorista do trator que fazia a limpeza acabou atropelando a vítima duas vezes. Quando se deu conta, fugiu do local. Uma pessoa apareceu para socorrer a vítima.
2: Cheguei a conversar com ela, falei para ela que, ela que ela ia melhorar. Ela balançou a cabeça e falou que não.
7: Diva Margarida Rodasque Leão, de 75 anos, morava em São Vicente e tinha o hábito de tomar sol perto de casa aos domingos de manhã, porque tinha deficiência de vitamina D. O
8: horário dele geralmente... É um pouco mais cedo. Quando a gente chega aqui, eles já limparam a praia. Como você pode ver agora, está limpo. Mas nesse dia, eles passaram mais tarde.
7: Diva chegou a ser socorrida pelos bombeiros e morreu no hospital. O filho dela não se conforma com o que aconteceu.
0: Eu consigo sair na janela de casa para olhar o mar, que é o que eu fazia todo dia. Eu não consigo. Não tenho condições.
7: O motorista do trator é Alexandre Ferreira, do nascimento de 45 anos. Ele foi levado para a delegacia, mas não ficou preso. Alexandre era ajudante e não estava habilitado para a função. Ele vai responder pelo crime de homicídio culposo, quando não tem a intenção de matar. A prefeitura de São Vicente informou que não tem responsabilidade pelo acidente porque a máquina é de uma empresa contratada para fazer a limpeza. A prefeitura disse ainda que abriu um processo administrativo para apurar os fatos. A empresa de limpeza não se posicionou sobre o assunto.
1: Quem esperou a virada do ano para comprar na promoção está com a faca e o queijo na mão.
0: Tem desconto de até 70% nas grandes redes e nas lojas de shoppings.
9: A caminho do desconto, o congestionamento já começa na rua mesmo, na entrada do estacionamento da loja. Celular, uma TV, o que eu acho aí vou tentar comprar. Seu Alberto não está precisando de nada, mesmo assim, resolveu dar uma passadinha. Mas se tiver televisão ainda para aquele preço eu compro, se tiver ferro elétrico. Há 27 anos, essa rede de lojas faz uma liquidação de início de ano ela panela de arroz eu não tenho, é baratinho e eu não tenho, mas eu quero, se tiver eu quero. Muitos itens chegam a 70% de desconto. É difícil até andar por aqui. E olha só o tamanho da fila. É que dura pouco, apenas um dia. Então, o que, que
10: você está levando? Que
9: tipo de produto?
10: Eu estou levando um forninho, eu acho muito barato. É... A panela de pressão, lençol, travesseiro, alguns brinquedos. É completamente na lavadora e agora vou comprar uma TV de 50 pulgadas.
9: E a expectativa é vender mais de um milhão
3: e meio de mercadorias. A gente tem muitos lotes promocionais na loja, com preços muito agressivos. Então existe muita venda por impulso. Então a pessoa acaba comprando bem mais do que ela estava planejando.
9: Em São Paulo, uma pesquisa mostra que 43% dos consumidores Pretendem aproveitar os saldões de início de ano para renovar a casa e até o guarda-roupa. Nos shoppings, muitas lojas também aderiram às promoções, depois de um Natal quase 10% mais generoso que o de 2018. Nesse shopping de São Paulo, pelo menos metade das lojas oferece descontos. Se a vitrine já era atraente no Natal, imagine agora pela metade do preço. Sobrou um pouquinho de dinheiro do Natal? Sempre sobra, a gente sempre vai guardando. E se não não sobrou, acaba parcelando? (risos) Sim.
0: Em entrevista exclusiva, o ex-goleiro Edinho falou pela primeira vez desde que saiu da prisão para o regime aberto.
10: O renascimento de Edson Nascimento.
0: Ganhei minha vida de volta e e aí é isso, e aí agora é só viver, inverno.
10: Edinho quebrou silêncio. Pela primeira vez, depois de deixar a cadeia, o filho do rei Pelé abriu o coração e falou sobre a nova vida.
0: Voltei a trabalhar no, no Santos, fazer o que eu amo, é, sonhar de novo com, meu, com a minha vida, né, com o meu futuro.
10: Edinho cumpre o restante da pena em liberdade e ainda não desistiu de provar a inocência.
0: Sou inocente né, e luto por por esse reconhecimento, fui injustiçado, cumpri pena por uma coisa que não fiz.
10: O ex-goleiro do Santos foi condenado em 2005 com 33 anos de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. De lá pra cá, deixou a cadeia quatro vezes. A última prisão foi em fevereiro de 2017, quando Edinho teve a pena reduzida para 12 anos e 11 meses de reclusão. Até que em junho de 2018, por bom comportamento, o ex-atleta passou a cumprir a pena em regime semi-aberto. Ele passava o dia num projeto social, dava aulas de futebol para filhos e parentes de detentos e dormia na penitenciária de Tremembert. Em setembro, Edinho conquistou o direito de cumprir o restante da pena em liberdade. O retorno do filho do Repelé ao projeto Anjos do Esporte. Três meses após deixar a prisão, você vai ver neste sábado no Esporte Fantástico a partir das 10 h 15 da manhã. Vamos voltar a Brasília ao vivo com o repórter
1: Thiago Nolasco. O governo acaba de divulgar uma nota sobre o bombardeio que matou o segundo homem mais poderoso do Irã. Oi Thiago, o que, que diz a nota?
8: Oi, Janine, boa noite para você, para o Celso e para todos. Na nota que acabou de ser divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro manifesta seu apoio na luta contra o terrorismo. O Brasil se diz também igualmente pronto a participar dos esforços para evitar uma escalada dos conflitos no Oriente Médio. A nota ainda afirma que o Brasil acompanha com atenção o impacto do ataque americano ao líder do Irã e que, inclusive, está preocupado com relação ao aumento e o impacto nos preços dos combustíveis. O Brasil também condenou o ataque à Embaixada Americana em Bagdá. De Brasília, Tiago Nolasco. Obrigado,
0: Tiago. Um homem armado com uma faca matou uma pessoa e deixou duas feridas num parque na França. O crime aconteceu em Villejuif, na região de Paris. O homem tentou escapar depois do ataque, mas foi baleado e morto por policiais. Testemunhas estão sendo ouvidas pela polícia, que ainda não sabe o motivo do crime. Agentes acreditam que as vítimas tenham sido escolhidas de forma aleatória.
1: O fantasma da guerrilha e o esforço de paz na Colômbia.
0: Numa reportagem especial, a nossa equipe ouve ex-combatentes que largaram as armas e vivem em acampamentos no país vizinho. Uma guerra sangrenta que durou mais de 50 anos está na iminência de explodir novamente na Colômbia. Este vídeo divulgado em agosto do ano passado causou enorme tensão no país e repercutiu em todo o mundo. Um levantamento da ONG colombiana Fundação Paz e Reconciliação revela que existem... 23 grupos de dissidentes das FARC armados, atuando em 85 cidades do país. A ONG afirma que quase 2 mil ex-guerrilheiros voltaram para o conflito armado e já teriam recrutado mais de 400 novos membros. O Acordo de Paz desarmou mais de 7 mil homens e mulheres das FARC. Hoje, mais de 10 mil ex-guerrilheiros estão em processo de reintegração social. Em toda a Colômbia, existem 24 assentamentos que abrigam quase 3 mil ex-combatentes. Os outros 7 mil não estão nos espaços disponibilizados pelo governo. A equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV viajou 840 quilômetros da capital, Bogotá, até o assentamento Tierra Grata, no nordeste da Colômbia nossos repórteres passaram por uma barreira de segurança do exército colombiano só depois de autorizados puderam seguir viagem já na entrada do assentamento foram recebidos pelo ex-guerrilheiro oscar guerreiro de 43 anos ele integrou as farc durante 30 anos entrou para a guerrilha Ainda na pré-adolescência.
11: Eu cheguei aqui quando teve acordo de paz nesse espaço territorial. E qual era a situação da guerra? Bom, a guerra durou 30 anos. E aprendemos muita coisa.
0: Eu cheguei aqui sem saber ler nem escrever. Na guerrilha, Oscar chegou a ocupar postos importantes de comando. Eu participei de muito combate, de muitos confrontos. Oscar diz que um dos momentos mais marcantes de sua vida na guerrilha foi quando sua esposa, também guerrilheira, ficou grávida. Depois que a filha nasceu, eles foram obrigados a entregá-la para parentes. Nas Farc, era proibido ter filhos e quando isso acontecia... A criança tinha que ser doada com poucos meses de vida.
11: Para mim foi difícil. Primeiro porque. Para mim foi bem porque... difícil. Era minha primeira era filha. Minha primeira foi muito duro quando tive que entregar é para duro, meus pais. E eles me levaram me 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 embora. Eu não poderia ficar com ela aqui. A filha do
0: casal tem 13 anos. Sete deles, a menina ficou afastada dos pais. Hoje, não se desgrudam e trabalham juntos na plantação de hortaliças.
9: Eu estou bem agora porque estou com meu papai.
0: O assentamento em que Oscar vive tem mais 144 ex-guerrilheiros das Farc. Jaqueline é a líder da comunidade. Ela tem 35 anos e dedicou 20 deles à guerrilha, onde sempre participou de batalhas sangrentas.
5: Luchava por os pobres.
9: Eu lutava pelos pobres, lutava por uma causa justa, ingressei.
0: Jaqueline se recorda que sua figura de mulher forte e combatente se desfez quando surgiu o que, para os guerrilheiros, é uma fragilidade. Ela engravidou contrariando as regras das Farc.
9: Nós estávamos numa guerra. A guerra não é para ter menor de idade e nem filhos.
0: Ela também teve que entregar a filha para parentes criarem. Só reencontrou a menina seis anos depois.
9: Importante para ter minha filha, socorrê-la, ver estudando. Depois já vi uma menina grande. Já crescida, veio as perguntas. Onde você estava?
4: Isso e outras.
0: Teve mais uma filha. A menina tem um ano de idade. Agora. A luta de Jaqueline é para manter sua família unida, bem longe da guerrilha. Javier Moreno é um dos mais velhos ex-guerrilheiros no assentamento de Tierra Grata. Javier tem 59 anos e fez parte das Farc durante 38 anos de sua vida. Tinha
6: que conhecer a história
11: do mundo para ser um revolucionário completo, tinha que saber a origem da vida saber a origem das lutas
0: no mundo andado, e saber por que chegamos a essa luta. O colombiano participou de muitos conflitos, sempre chefiando grupos de guerrilheiros. Em um dos confrontos, ele foi atingido durante um bombardeio, perdeu uma perna e sofreu várias lesões.
6: Em
11: um bombardeio, eu perdi a perna no início da guerra.
0: Ele diz que não se arrepende de ter sido um guerrilheiro das Farc. Nas palavras de Javier, a guerra foi necessária, mas atualmente o experiente guerrilheiro diz militar pela paz.
11: A guerrilha é muito restrita. Um guerreiro sem disciplina não pode ser guerreiro.
0: O homem que por tanto tempo carregou armas capazes de derrubar um helicóptero, Agora passa o tempo pintando madeiras ao ar livre. As mãos que empunhavam fuzis, hoje deslizam pincéis. O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E é meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, hoje com a Giovana Rizardo. Fica agora com amor sem igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
0: Boa noite até amanhã.